0: RCF
1: Des bâtiments écroulés sur des kilomètres et des kilomètres, pas d'eau ni d'électricité. Et le froid glacial, les recherches des victimes continuent après les séismes d'hier matin en Turquie et en Syrie. Nous retrouverons notre correspondante à Adana dans le sud turc. Et puis nous entendrons un témoignage, celui du frère Georges Sabé. Il vient d'arriver dans la ville d'Alep, une des plus touchées par les secousses. Dans ce journal également, la visite du chef de la diplomatie russe au Mali. C'est une première pour entériner le rapprochement entre les deux pays et les incendies qui continuent dans le sud du Chili. 25 personnes sont mortes dans les flammes.
2: Radio Vatican, le journal Marine Henriot.
1: Bonsoir, heure après heure, les secouristes continuent de rechercher des rescapés dans les décombres, dans le sud de la Turquie et dans le nord syrien. Une course contre la montre et contre le froid. Plus de 5000 personnes sont mortes dans les deux pays et le Bélan continue d'augmenter. Ce séisme est le plus fort depuis celui d'août 1999 en Turquie, qui avait tué 17 000 personnes. L'aide internationale arrive progressivement, principalement en Turquie, pour ensuite éventuellement passer en Syrie. Par le couloir humanitaire de al-Hawa, le dernier passage frontalier ouvert entre les deux pays, la Turquie annonce déclarer sept jours de deuil national. Les derniers chiffres portent à 4544 morts en Turquie. À Adana, dans le sud du pays, à 200 km de l'épicentre, on retrouve Manon Chaplin.
3: Les dégâts matériels sont très nombreux, visibles à des kilomètres à la ronde autour de la ville. La question à se poser est moins le nombre de bâtiments écroulés, mais plutôt combien sont encore debout La ville manque de tout d'eau, d'électricité mais surtout de secours toutes les familles avec qui nous avons discuté en appel à l'aide internationale il y a surtout cette avenue Fatijadési, complètement inaccessible pour les secours, des immeubles effondrés bloquent la route, ce sont les habitants eux-mêmes qui partent à la recherche des corps sous les décombres, même si cela peut se révéler dangereux car ils n'ont aucune formation, ces sauvetages ont tout de même permis à de nombreuses familles de se retrouver, un père que nous avons raccompagné de l'hôpital a retrouvé sa fille en revenant sur les lieux du cinéma il y a aussi cette famille de quatre personnes, toutes sorties vivantes malgré de graves blessures, ou encore cet homme qui entendait depuis plus de 32 heures sa femme sous les décombres et qui a enfin pu la serrer dans ses bras. À Adana, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
1: Et en Syrie, des centaines, voire des milliers de personnes sont à la rue. Elles ont passé la nuit dans les rues ou dans les parcs. La province d'Alep, la zone la plus touchée, enterre à la hâte ses morts dans un pays déjà ravagé par la guerre depuis 2011. Des Syriens sont encore coincés sous les décombres. Et l'église, sur place, fait de son mieux pour assister les victimes ayant survécu au séisme. L'urgence est aujourd'hui pressante, comme nous le raconte depuis Alep le frère Georges Sabé.
0: Aujourd'hui même, cette semaine, c'est une question d'urgence très, très forte. Ça, c'est notre réalité. Quand je dis urgence, c'est accueillir les gens, euh, leur offrir un lieu sûr, apporter un peu de chauffage aux gens, dans la mesure du possible aussi, leur donner à manger, des couvertures, des matelas. Enfin, grâce à Dieu, l'Église s'est organisée et très vite a répondu, euh, que ce soit les pères franciscains, les, les pères salésiens de Don Bosco ou nous-mêmes, nous nous sommes très vite organisés pour accueillir les gens. Nous sommes submergés. Mais nous essayons de répondre à la situation chez nous, chez les Maristes. Il y a eu 1000 personnes qui ont dormi et nous leur avons assuré le minimum que nous avions parce que c'est des choses qui n'étaient pas prévisibles. Aujourd'hui, nous essayons de nous organiser mieux pour pouvoir aider les gens. Mais en même temps, prévoir pour l'avenir proche comment on peut à tout prix aider les gens à retrouver leur maison si les maisons sont habitables. Je crois que nous avons beaucoup de difficultés à avoir des maisons habitables pour beaucoup de personnes.
1: Voilà, depuis Alep en Syrie, le témoignage du frère Georges Sabé. Il était interrogé par Myriam Sandouno. Ses propos sont à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Et à noter que plusieurs organisations comme Santé Jidio ou l'AED, l'aide à l'église en détresse, appellent à la fin des sanctions internationales contre la Syrie afin de pouvoir déployer au mieux l'aide humanitaire sur place. Le gouvernement irakien décide d'une appréciation de 10% du taux de change officiel du dinar face au dollar, une mesure pour lutter contre la chute du dinar irakien. Certains jours, la devise perd jusqu'à 15% de sa valeur face au billet vert, poussant des Irakiens à manifester contre la perte de leur pouvoir d'achat. En France, la Cour de cassation examine l'extradition de dix anciens membres des Brigades Rouges italiennes et anciens membres de groupes armés d'extrême-gauche italiens. La justice italienne les réclame pour des faits de terrorisme lors des années de plomb entre 1960 et 1980. Ils ont maintenant entre 62 et 74 ans. Tous ont refait leur vie, protégés par la doctrine Mitterrand sur la non-extradition d'anciens activistes ayant repu avec leur passé. La décision de justice est attendue pour le 28 mars. Et toujours en France, nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites examinée cette semaine à l'Assemblée nationale. Les échanges entre les députés étaient tendus cet après-midi dans l'hémicycle et les chiffres de cette journée de mobilisation sont plus ou moins équivalents à ceux de la première journée de grève le mardi 31 janvier. Les syndicats parlent de 400 000 personnes dans le cortège parisien. Une nouvelle manifestation intersyndicale est prévue pour samedi. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, est aujourd'hui au Mali pour renforcer les liens entre Bamako et Moscou. L'occasion pour cette première visite d'un chef de la diplomatie russe de réaffirmer le soutien militaire de la Russie, mais également le soutien économique, financier et énergétique, à l'heure où les Russes sont contraints de trouver de nouveaux partenaires économiques. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
2: Formation des militaires, des forces de l'ordre en général, mais aussi renforcement des capacités militaires. Voici les principaux accords conclus par Sergueï Lavrov et son homologue malien Abdoulaye Diop. Mais le net rapprochement qu'opère Moscou et Bamako est beaucoup plus large. Moscou a annoncé l'augmentation des quotas d'étudiants maliens, la livraison de céréales et d'engrais, mais aussi de produits pétroliers. Une façon pour Moscou de prendre pied un peu plus fermement sur le continent africain, à l'heure où le monde occidental lui a tourné le dos. L'occasion aussi pour le ministre malien des affaires étrangères de souligner que son pays ne soutiendrait pas le régime de sanctions, préférant nouer des partenariats en tenant compte des intérêts de la population malienne. Selon Abdoulaye Diop, c'est parce qu'il ne répondait plus à ce critère que le partenariat entre le Mali et la France a été interrompu. Reste maintenant à mettre en place les modalités de ces échanges, qui de sources russes sont en hausse de 20% sur un an. À cet égard, le président la transition malienne à Goïta est attendue au prochain forum Russie-Afrique qui doit se tenir à Sochi en juillet prochain. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: L'armée congolaise dans les rues de Goma, dans l'est de la RDC, ce mardi. Un défi pour rassurer la population après les manifestations d'hier contre la passivité des forces des pays d'Afrique de l'Est déployées dans la région depuis plusieurs mois. L'armée est là, dit le porte-parole des militaires congolais, tandis que les exactions du groupe rebelle M23 continue. Cela fait maintenant cinq jours que le Chili est en proie aux flammes. De violents incendies dévorent trois régions dans le sud du pays, là où la canicule et la sécheresse frappent de plein fouet. Hier après-midi, les pompiers se battaient contre 275 départs de feu. Des milliers d'hectares sont déjà partis en fumée. Le pays compte plus de 26 morts et plus de 1000 blessés. L'état de catastrophe a été déclaré dans toute la zone à Santiago Neyla de Rwanda.
4: Ce sont les mêmes images désolantes qui tournent en boucle depuis plusieurs jours sur les chaînes de télévision chiliennes. Des nuages de fumée noire et des flammes plus hautes que les maisons qui avancent à une vitesse impressionnante. Les habitants ont parfois à peine le temps de récupérer quelques affaires qu'ils doivent déjà évacuer les lieux en courant pour échapper aux brasiers monstrueux. Au total, plus de 1000 habitations ont été détruites et 1400 personnes ont dû être relogées. Le Chili a reçu l'appui du Mexique, de l'Espagne et de l'Argentine qui ont envoyé des hommes et un hélicoptère. D'autres pays d'Amérique du Sud offrent également leur aide et en provenance des états unis est arrivé hier après-midi le plus gros avion bombardier d'eau au monde. Le parquet national chilien a annoncé que huit personnes ont été inculpées, soupçonnées d'être à l'origine de quelques-uns de ces feux. Quant à l'Office national des forêts, il signale que dans 99% des cas, l'activité humaine est la cause des incendies forestiers, manipulation imprudente du feu, mauvaises pratiques agricoles ou incendies criminels. À Santiago du Chili, Naila Doruané pour Radio Vatican.
1: Et avant de se quitter de nomination ce mardi depuis le Vatican, Monseigneur Emilio Rocha Grande, jusqu'à présent administrateur apostolique du diocèse de Tanger au Maroc, devient archevêque de ce même diocèse. Et Monseigneur Antoine Herroir, l'archevêque de Dijon, devient visiteur apostolique du diocèse de Fréjus-Toulon dans le sud de la France. Prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du Monde, c'est demain matin à 8h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.